0: Reichsbürger und Selbstverwalter, ewig gestrige Spinner oder ernstzunehmende Bedrohung unserer Gesellschaft? Vor allem dann, wenn auch noch Waffen mit im Spiel sind. Genau diesen Themenbereich besprechen wir heute mit Daniela Markmann, Leiterin der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus, Biege.
1: Das ist ja genau die Problematik für die Sicherheitsbehörden, dass ja dann viele sich vielleicht auf diesen Zug aufspringen, aber man natürlich nicht weiß, wer tatsächlich sich dazu genötigt, viel zu handeln.
0: Mit Marco Di Blasio, Kriminaloberrat beim Polizeipräsidium Unterfranken und da zuständig für besondere Kriminalitätsphänomene.
2: Das ist ja auch dann immer die Grundsatzdiskussion: Ist das jetzt hier noch gedeckt vom Recht freie Meinungsäußerung oder ist es nur ein bisschen überspitzt formulierte Kritik oder handelt es sich hier wirklich um eine konkrete Todesdrohung?
0: Mit Michael Hobmeier als erster Bürgermeister der Gemeinde Hörgertshausen im Landkreis Freising.
3: Und dann habe ich nur mal ein paar Minuten später Michael Hobmeier zum Tode verurteilt, ich und meine Familie bis in die vierte Generation. Ich habe es übertrieben und ich soll meine letzten Stunden. Genießen. Die Androhung, dass wir aufhängen, Tot hängen, ist schon grob und das macht natürlich mit dir, und mit deiner Familie, macht das was.
4: Und natürlich in der Runde der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Es ist wichtig, dass die Demokraten das Maul aufmachen auf gut Deutsch. es ja. ist natürlich Aufgabe der Polizei, natürlich Aufgabe des Verfassungsschutzes, natürlich Aufgabe der Justiz, aber eben nicht nur, sondern es müssen die Bürgerinnen und Bürger auch klar ihre Meinung sagen. Herr Minister, Leute,
0: die sich Fantasiepässe drucken, ihren eigenen Garten als souveränes Staatsgebiet betrachten, das klingt erstmal nach Spinner, nach einer Art Dauerrollenspiel. Welche konkreten Gefahren gehen denn von solchen Menschen aus?
4: Natürlich sind unter solchen Leuten in der Tat auch manche Spinner, die man nicht weiter ernst nehmen muss, aber es sind leider eben auch einige dabei, die schon zu Gewalttaten bereit sind, die bestreiten, dass es diesen Staat überhaupt gibt, die sich weigern, die Regeln dieses Staates zu akzeptieren. Die einen in Anführungszeichen nur Steuer hinterziehen wollen, die anderen aber sich wirklich gegen die Rechtsordnung auflehnen wollen. Und manche dann ja auch mit Gewalt zum Beispiel gegen Polizeibeamte oder Gerichtsvollzieher vorgehen. Es ist auch ja schon zu Morden gekommen und deshalb muss man das leider insgesamt wirklich sehr ernst nehmen. Frau Magmann, was sind das für Menschen?
1: Von denen, die bekannt sind und die dem Reichsbürgerspektrum zugeordnet sind, ist es ein äh, interessanter Phänomenbereich, weil anders wie bei anderen Bereichen, wo es eher jüngere Menschen sind, sind es da überwiegend Männer und überwiegend, äh, sage ich mal, ab 40 aufwärts. Und bei denen, die man kennt, stellt man eigentlich oft fest, dass die wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten, persönliche Schwierigkeiten, dass irgendwas im Leben passiert ist, was das Vertrauen in den Staat angeknackst hat zum Beispiel und die sich dann durch meist Selbstradikalisierung im Internet äh, da immer mehr in solche Blasen begeben und dann über Inhalte, die an sich erstmal normal klingen, immer mehr in solche Verschwörungsideologien abgleiten.
0: Herr Di Blasio, zuständig für besondere Kriminalitätsphänomene. Wann merken Sie denn, dass das was Besonderes ist und dass es nicht nur ein Spinner der Einzeltäter
2: ist. Also wir sind hier bei uns im Bereich Unterfranken im Präsidium der Single Point of Contact für unsere Dienststellen, die Polizeidienststellen, aber auch für alle anderen Verwaltungsbehörden und äh, bekommen eben von denen Mitteilungen, wenn sie der Meinung sind, dass da jemand ist, der sich einmal dem Duktus der Szene bedient. Also da sind ja, sage ich mal, jetzt Formulierungen dabei, die sehr klassisch sind. Und dann schauen wir uns das eben an, bewerten das und kommen dann irgendwann zum Ergebnis, das ist... Sicherlich jemand, der der Ideologie der Reichsbürger oder Selbstverwalter zugeneigt ist.
0: Reicht aber nicht, dass einer einen blöden aufgeschnappten Satz wiederholt, sondern das ist schon dann konkreter Tatverdacht.
2: Nein, wir sehen es ja häufig oder gerade in der Anfangszeit hatten wir es noch nicht häufiger. Jetzt sieht jemand im Internet irgendeinen Weg, wie man Steuern vermeiden kann. Man füllt irgendeine Erklärung aus oder gibt irgendeine Erklärung ab. Dann kopieren die sich das und geben natürlich genauso eine Erklärung ab dann kriegen wir von dieser Behörde eine Mitteilung und dann überprüfen wir das. Also wir versuchen dann auch mit den Leuten ein Gespräch zu führen, um auch zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich eine gefestigte Einstellung? Oder wir hören natürlich auch oft von Leuten, die sagen, ja, nee, so habe ich das nicht gemeint. Also ich habe das halt irgendwo gesehen und dachte, das ist eine gute Idee. Da bedarf es schon einiger Abklärungen.
0: Persönliche Gespräche machen Bürgermeister oft. Und Sie natürlich auch, Michael Hubmeier, erster Bürgermeister Gemeinde Hörgertshausen. Sie haben einen echten Kontakt mit einem Reichsbürger oder einer Reichsbürger. Bürgerin und zwar mit schlimmen Folgen, nämlich sie waren zum Tode verurteilt.
3: Der Anfang war im Endeffekt relativ harmlos. Ich habe mit einer Frau telefoniert, die hat bei uns in der Schule E-Mail geschickt, dass die Lehrer, wenn es im Sinne von Corona die Tests an die Kinder durchführen, vor das Gericht kommen. Und das war der Ursprung, da wo dann meine Rektorin ein bisschen aufgebracht war. Dann ist eine E-Mail-Adresse draufgestanden, dann habe ich da angerufen und habe mit ihrer Frau telefoniert und habe sie gefragt, ob sie das weiß, dass ihre Reichsbürgerschriften versendet werden. Also Sie haben gedacht, das weiß sie nicht, das ist ein Fake, das ist kopiert ich geh worden. Ich gehe immer von guten Menschen aus, das ist, ist ein Ferienhof im Allgäu gewesen, das kommt gar nicht anders Zeit. Und dann sagt sie, ja, das ist sie selbst. Sag ich, Sie machen das. Ja, man muss die Bevölkerung aufmerken bzw. informieren, was in Deutschland passiert. Also da ich, das ist nicht richtig, das ist Reichsbürgertum, sage ich, das ist bei uns nicht zulässig, sage ich, das muss ich melden. Und dann war das Gespräch relativ schnell eigentlich wieder beendet. Und dann Tag darauf, dann am Dienstag, habe ich dann einen Anruf gekriegt von einer Frau, es dann geheißen hat, Herr ich habe es übertrieben und... Äh, ja, dass es das so nicht geht. Und dann habe ich nur mehr ein paar Minuten später Michael Hobmeier zum Tode verurteilt. Ich und meine Familie bis in die vierte Generation und ich habe es übertrieben und ich soll meine letzten Stunden genießen. Und dann habe ich aber nichts mehr machen können, weil mein Handy war überfüllt mit allem drum und dran. Meine E-Mails hat sie gehäuft. Ich bin so dermaßen zugeschickt äh, worden mit allem. Äh, ich war eigentlich nicht mehr handlungsfähig. Das war in innerhalb von fünf Minuten war das erledigt. Habe ich nichts mehr machen können. Und dann habe ich meine Verwaltung, habe ich dann zur Polizei geschickt. Äh, Polizeinspektion Moschburg, die hat mich dann weitergeschickt zum Staatsschutz nach Erding. Und die haben sich dann da gekümmert. Ich habe dann mein Handy abgegeben. Ich habe nur ein Handycode Mittlerweile habe ich zwei. Das anders funktioniert. Und die haben sich dann darum gekümmert. Und da muss ich dann sagen, war dann der Nachtmann bei mir im Hof zwei Polizei dort drin gestanden. Und das macht dann schon mit einem was. Wenn du im Endeffekt 24 Stunden lang beobachtet wirst, vor allem Fremden, in Anführungszeichen, weißt du nicht, weißt, was passiert. Und die Androhung, ich werde das mir aufhängen, weil sie tot durchhängen, ist schon grob. Und das macht natürlich mit dir und mit deiner Familie, macht das was.
0: Mental ist das eine unglaubliche Belastung. Auf der einen Seite ist es natürlich schon super, dass die Polizei so schnell reagiert hat, dass sie Polizeischuss bekommen haben. Aber auf der anderen Seite sieht man ja daran, dass so ein Spam-Aufkommen war, dass die ein großes
3: Netzwerk haben. Das Todesurteil so ist ausgesprochen worden in Stuttgart. weil sie das Netzwerk ist ja so weit verzweigt, da wo man dann schon überlegt, wie, wie, machen die das? Und die Frau hat ja im Landkreis Erding und im Landkreis Freising jede Schule angeschrieben. Die hat quasi den Auftrag gehabt, die muss das jetzt machen und muss alle anschreiben von ihrer Chefgruppe raus.
1: Das war ja sowieso sehr auffallend in Corona-Zeiten. Also vorher haben ja die Reichsbürger, sag ich jetzt mal, die anderen Behörden, insbesondere die Finanzbehörden, massiv gequält mit ihren Schreiben und sie wollen keine Steuern zahlen. Und gerade in Corona-Zeiten ist es auffallend gewesen, dass auf einmal das an Schulen gegangen ist an Kindergärten, also genau dieser Fall, weil halt eben diese Unzufriedenheit mit den Maßnahmen und da hat es sehr gut hintereinander gespielt und da konnten diese Reichsbürger auf einmal Menschen erreichen, die das vorher wahrscheinlich auch nur abgelehnt hätten.
0: Die vorher haben wir gesagt, ja, ihr spinnt? Genau. Herr Minister, wie muss man sich das vorstellen? Diese Netzwerke, sind es einzelne Gruppierungen, die zusammenarbeiten? Sind es manchmal größere, manchmal kleinere?
4: Das ist ganz unterschiedlich, es ist eine sehr differenzierte Struktur. Es gibt da Leute, die wenig Kontakt zu anderen haben oder jedenfalls keine Persönliches, sondern nur über Internet und Ähnliches mehr. Aber es gibt dann auch regional schon Gruppierungen, wo sich mehrere zusammenfinden, wo sich manche auch zu gemeinsamen Aktionen verabreden. Und man sieht äh, an dem gerade vom Herrn Bürgermeister genannten Beispiel, dass jedenfalls gerade, solange sich das in der digitalen Welt abspielt, sehr schnell eine äh, sehr starke Mobilisierung offensichtlich hier untereinander möglich ist und dann in der Tat auch stattfindet jemand dann eben überhäuft wird mit Hasspropaganda und dadurch natürlich auch Menschen ich sag mal wirklich ganz direkt fertig gemacht werden sollen vermag man diese Dynamik
0: werden da auch oft Leute reingezogen die eigentlich mit der Szene nichts zu tun haben und mitmachen auch bei so einer Hetzjagd sage ich mal wie jetzt auf den Herrn Bürgermeister
1: also das war ja gerade festzustellen in der Zeit wo das auch beim Herrn Bürgermeister passiert ist dass viele, dadurch, dass ja auch durch Corona in dieser Zeit viele sehr viel Zeit hatten, sich im Internet die merkwürdigsten Dinge anzuschauen, teilweise unzufrieden waren mit den ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, sich ohnmächtig gefühlt haben und da wieder so eine Handlungswirkung erwischen wollten. Und dann halt in diese sowohl Rechtsextremismus als auch Reichsbürgerideologie reinkommen und wie wir ja gesagt haben, diese Schaif was damals dahinter stand, das ist eine Organisation, die es im Zweiten Weltkrieg tatsächlich gegeben hat. Also es ist so eine Kernwahrheit ja. dabei. waren ja äh, alle hier die Schreitkräfte, die aber eben dann aufgelöst wurden und daraus ist so eine typische Reichsbürger-Verschwörungstheorie. Wir leben noch in einem besetzten Land. Deswegen haben die Alliierten noch das Sagen. Der eine, der da dann in Corona-Zeiten sehr aktiv war, er hat sich ja dann als Commander dargestellt und da seine Todesdrohungen ausgesprochen. Und man muss sich das halt immer vorstellen. Es ist im Internet. Und da, wenn man 100 oder 200 Leute bundesweit zu bekommen, ist nicht schwer. Das muss man sich immer die Relationen anschauen. Über 80 Millionen Bewohner allein in Deutschland. Im, im Internet finde ich da ganz viele die sind aktiv, die sind überzeugt, Das sind wirklich Überzeugungstäter und dann ist so ein Shitstorm überhaupt kein Problem für die.
0: Und weil Sie sagen, der Commander, wenn so ein Todesurteil mal ausgesprochen ist, mal in der Welt ist, in der Internetwelt, irgendein Verrückter guckt sich das an, hat mit denen direkt nichts zu tun und sagt, führe ich aus, oder?
1: Das ist ja genau die Problematik für die Sicherheitsbehörden, dass ja dann viele sich vielleicht auf diesen Zug aufspringen, aber man natürlich nicht weiß, wer tatsächlich sich dazu genötigt, viel zu handeln
0: welchen Umfang hat das Phänomen? Also reden wir da von 50 Leuten in Ihrem Bereich oder 150?
2: Also hier im Bereich Unterfranken haben wir momentan so knapp 750 identifizierte Reichsbürger. Aber wir haben gesehen, die Reichsbürgerbewegung und die Gegner der Covid-19-Maßnahmen, die hatten dieses einigende Narrativ, dass man sagt, die einen lehnen den Staat ab, weil sie sagen, die Maßnahmen sind überzogen, sind sinnlos, weil Covid ist eine Erkältung. Mhm. Und die anderen lehnen den Staat ab, weil sie sagen, dieser Staat hat überhaupt keine Berechtigung. Und dadurch haben diese beiden Szenen eigentlich gut zueinander gepasst. Also eine Zweckgemeinschaft. Genau, und wenn Sie jetzt in den entsprechenden sozialen Medienkanälen unterwegs sind, dann brauchen Sie da nicht
3: unbedingt, Sie müssen kein Reichsbürger sein, aber Sie sehen diesen Aufruf und schließen sich dem eben an. In meinem Fall war es ja so, das haben Sie über Telegram haben Sie das vertrieben. Wir haben 11.200 Leute haben das angeschaut und ich bin mittlerweile in sieben Staatsanwaltschaften wegen Verfahren gemeldet. Bundesweitmäßig, Berlin, Karlsruhe, ist Essen, es geht da wirklich weit umeinander, weil mit dem Telegram-Kanal ja so viel die Möglichkeit gehabt haben, die also schauen wir jetzt an, und ich bin ja mit Bild, mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse, haben die mir ja frei in die Landschaft nicht gestellt. Und da muss ich dann schon sagen, da wird dann fürchterlich, weißt du, keine Hand habe ich mehr, fast. Und bei mir war es das Massel, dass er den ganzen, oder den Commander, was da erwischt haben, den haben sie mit seinem Elektro-Equipment auch im Endeffekt festgenommen und dann haben sie das löschen können aus dem Telegram raus.
2: Sie müssen halt das Problem sehen, sie haben ja nicht nur einen Telegram-Kanal. Ne? Sie haben jetzt die verschiedensten Kanäle und jetzt sind die natürlich auch teilweise Mitglieder in den verschiedensten Gruppen. Und dann wird so ein Beitrag eben auch gepostet, wird übernommen von einem anderen Kanal. Und dadurch kriegen Sie innerhalb kürzester Zeit eine riesengroße Reichweite, ne, die Sie sonst nie gehabt hätten.
0: Das ist dann ein Kanal, wo zu einer Straftat aufgerufen wird, also in dem Fall Todesurteil vollstrecken. Kann man sowas schnell unterbinden oder hat man da in irgendeiner Form einen Zugriff?
2: Wir versuchen das natürlich, aber wie gesagt, gerade die Arbeit mit Telegram gestaltet sich nicht, oder gestaltet sich zum, zumindest auch am Anfang sehr, sehr schwierig. Das ist ja auch dann immer die Grundsatzdiskussion, ist das jetzt hier noch gedeckt vom vom freie Meinungsäußerung oder ist es nur ein bisschen überspitzt formulierte Kritik, die jetzt eh nicht ernst zu nehmen ist oder handelt es sich hier wirklich um eine konkrete Todesdrohung? Ne? Und wenn wir natürlich solche Kanäle abschalten können, dann versuchen wir das. Aber wie gesagt, das Problem ist halt, das verbreitet sich ja wahnsinnig schnell viral in den verschiedensten Gruppen. Viele teilen es dann auch nur, also die, die setzen es auch kommentarlos einfach weiter. Andere kommentieren es. Ne? Und dann geht es natürlich auch auf andere Plattformen weiter. Ne? Dann ist es nicht so, dass es dann bei Telegram bleibt, sondern der Nächste setzt dann auf Twitter oder jetzt X um, der nächste wieder in seinem Kanal.
0: Instagram, wo auch immer, Facebook.
2: Das ist natürlich das Problem an der Sache.
0: Dieses Thema Reichsbürger ist natürlich jetzt sehr bewusst bei der Bevölkerung seit dieser Razzia, dieser Großrazzia gegen die Reichsbürger, die den Umsturz geplant haben. Jetzt haben sie natürlich ehrlich gesagt 25 Leute. Sollen die Bundesregierung stürzen? Wie soll das denn gehen? Das können doch nur Irre sein. Warum hat der Staat das so hart reagieren müssen, um dieses Zeichen zu setzen?
4: Da muss zunächst mal von den Dimensionen her, was die Reichsbürger insgesamt anbetrifft, sehen, nach den aktuellen Feststellungen des Verfassungsschutzes in Bayern haben wir allein in Bayern etwa 5500 Menschen, die diese Reichsbürgerideologie anhängen. Wenn man das dann bundesweit betrachtet, merkt man, da kommt man schon zu einem eine ganz beträchtliche Anzahl. Die sind nicht alle gewaltverdächtig, aber eben dann doch ein erheblicher Teil. Und äh, wenn man sieht, wie viel jetzt da im Moment äh, in Untersuchungshaft sind, ist das das eine. Aber äh, wir müssen davon ausgehen, auch an dieser Aktion, im, die gegen den Reichstag geplant war, äh, eine Erstürmung des Reichstagsgebäudes in Berlin, da hätten sich mutmaßlich schon wesentlich mehr beteiligt. Und äh, was das Ganze ja auch in der Gefahr und Streicht ist das nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen, allein bei denen, wo die Durchsuchungen stattgefunden haben, in der Summe jetzt doch mehrere hundert Schusswaffen und tausende Schutzmunition gefunden wurden. Natürlich wäre es nicht ernsthaft ihnen gelungen, jetzt die Bundesrepublik Deutschland aus den Angeln zu heben, aber sie hätten natürlich schon einen erheblichen Schaden anrichten können, da hätte es wahrscheinlich schon viele Tote und Verletzte gegeben, wenn sie wirklich mit diesem Sturm auf den Reichstag in Berlin ernst gemacht hätten. Und Insofern sind natürlich gerade auch unsere konsequenten Maßnahmen, allen Reichsbürgern waffenrechtliche Erlaubnisse zu entziehen und ihre Waffen wegzunehmen, ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt. Herr
0: Bürgermeister, schnell und entschlossen handeln, dass die Behörden, dass die Regierung schnell und entschlossen handelt gegen solche Kriminelle, davon haben sie in Anführungszeichen profitiert. Aber die Frage ist, was ist davon übrig geblieben? Wie ist es bei Ihnen im Ort jetzt? Also da bleibt doch was.
3: Also bleiben tut immer was und ich habe da zehn Tage ich habe Polizeischutz gehabt, direkt rund um die Uhr. Und ich muss sagen, ich bin mit der Polizei äh, so gut versorgt, die fahren eigentlich hier, sobald das schon fast zwei Jahre her ist, die fahren immer noch bei mir vorbei. Und auch die Nacht von die zu mir und Hof ein, wenn die Nacht am ein Licht brennt, dann winge ich runter, fahren sie wieder raus. Also ich bin da wirklich super versorgt von meiner Polizeistation, die was da zuständig ist. Aber es ist dann schon das, die Leute, die was dann das dann ein bisschen mitverfolgt haben, und die, die sagen, ja, mein Nachbar, der hat einen Tafel drauf, wo genau das draufsteht, mein eigenes Reich. Und die, wo es dann sagen, hat er das jetzt der Gaudetal oder hat er das jetzt wirklich in der Ideologie so, das ist mein Reich, der Staat gibt mir nichts mehr an. wenn ich dann in der Verwaltung sehe, die, wo sich jetzt den Staatsausweis äh, sich ausstellen lassen für ausländische Übersiedlungen, da wo ich keinen Personalausweis nicht brauche, sondern das ist ja wieder eine ganz andere Darstellungsform der Zugehörigkeit, da bin ich dann schon der Schocker, wie viele Leute dass das machen und wie viel das da im Endeffekt im Stillen da ein bisschen dahin kochen. Und da ist dann das, was der Herr Minister gesagt hat, wenn dann das mal auftaucht, 5.500 Leute, und die dann was aufhangen, es ist dann gleich hinten noch, so ein Rattenschwanz noch, dann aus die 50, haben dann 15, und nach die 15 die werden dann 45, und dann hast du 100.000 Leute in ganz Deutschland, und das ist dann schon ein bisschen eine Masse, die was sagen, weil das ist ja die Ausbreitung, ist ja das, was herausmacht. ausmacht. Ideologischer Schneeball im Prinzip. Genau. Und da, da sehe ich jetzt schon ein bisschen eine Gefahr drin, wenn man das äh, im Endeffekt Ik niet direkt streng verfolgen werden. Und da muss ich sagen, ich bin ich sehr froh, dass in Bayern das da noch ein bisschen anders ist, wie in anderen Bundesländern. Also der Innenminister mit der Polizei der erzählt halt noch ein bisschen was. Und unsere Polizei hat noch ein bisschen mehrere Rechte, als wie das, was in anderen Bundesländern wie wenn man das sieht. Da steht halt eine Grenze, ja da vorhin, vor die Grünen kann ich mir Darf ich nicht mal sagen, weil es blau sind, so sind jetzt, aber es ist bei uns schon noch ein bisschen anders. Also das Sicherheitsgefühl insgesamt, auch wenn mal eine Bedrohungslage entsteht? Bei uns in Bayern, sage ich, ist das Gefühl einfach nur, das ist noch da. Und dass auch bei den Leuten was, auch was unternommen wird. Auch wo die anderen Behörden her, wenn da was aufkommt, Reichsbürger, da werdet nachgeschaut, da werden wieder Waffen kontrolliert. Das wird einfach gemacht. Und das muss man machen. Also Reichsbürger, die was Waffen besitzt, gehen überhaupt nicht, weil man nicht weiß, wie die ticken. Und wie sie das aufschaukelt.
0: Wie ist das bei Polizeimaßnahmen dann, wenn Sie mit solchen Leuten zu tun haben? Welche Erfahrungen machen Sie mit denen?
2: Ich sag mal, die Masse der Reichsbürger ist natürlich verbal sehr aggressiv oder auch in ihren Schreiben, aber in der Regel ist das so eine verbalradikale Impulsabfuhr und die sind auch sehr emotional, aber grundsätzlich, sage ich mal, die, die Masse ähm, akzeptiert dann schon polizeiliche Maßnahmen. Natürlich gehen wir auch entsprechend vor, treten auch entsprechend auf, sichern uns auch entsprechend ab. Aber ich sage natürlich, das große Problem ist äh, für uns natürlich auch zu bewerten, es ist jetzt äh, reines äh, Imponiergehabe, wenn hier einer sich darstellt. Das muss man nämlich auch sagen. Das ist auch in der Reichsbürgerszene äh, ein weit verbreitetes Phänomen. Das sind auch teilweise sehr narzisstische Menschen. Also ich hatte so selber schon mal mit einem Oberst der preußischen Legion zu tun. Wie hat der ausgesehen? Ein Junge, ein alter? Nein, ein 70-jähriger Mann, sage ich jetzt mal. Staatliche Erscheinung und hat eine Vita geschildert, die wirklich schillernd war. Also nach seiner Bundeswehrzeit, Verwendung in ausländischen Spezialeinsätzen, geheimen Missionen in der Bundeswehr. Also alles haben wir dann sauber nachgeprüft. Fake oder real? Ja, war alles fake. Ja. Ne? Aber halt von seinem Auftreten her waren wir schon beeindruckt. Ne? Wir haben dann auch geguckt, die preußische Legion hat genau ein Mitglied, das ist der Oberst Gründungsmitglied. Ja, das ist natürlich immer der. Das Problem, wie es der Herr Minister auch schon geschildert hat, ne? Sie sagen jetzt 25 Personen, aber das sind halt die 25 Protagonisten. Ne? Sie, können, Sie wissen natürlich jetzt nicht von Haus aus auf die Schnelle, wie viele Menschen stecken da noch dahinter. Ne? Das ist das Problem an der Geschichte.
0: Herr Minister, solche Typen wie dem preußischen Legionärskommandanten, kriegt man die wieder normal in die Gesellschaft oder sind das welche, die auf ewig teilweise spinnen, teilweise gefährlich spinnen?
4: Ich glaube, dass es wirklich schwierig wird, bei dem einen oder anderen, denen wieder ähm, eine ganz normale Lebensart da zu integrieren. Denn da sind jedenfalls gerade die besonders radikalen Leute auf einem Weg, die haben sich da inzwischen so hineingesteigert in dieses Denken. Da ist natürlich manchmal auch so ein persönliches Imponiergehabe damit verbunden, weil sie meinen auch eigentlich zu was Höherem geboren zu sein oder wie auch immer. Aber insgesamt, äh, sie sind da schon willens, diesen ganzen Staat in seine Existenz zu bestreiten zu erklären, für was ganz anderes zu kämpfen. Und sie steigern sich da wirklich dann manche derartig fanatisch hinein, dass ich jedenfalls auf den ersten Blick keinen Weg sehe, wie man da schnell wieder davon runterbekommt. Man muss jedenfalls von Seiten dieses Staates sich stark genug klar dagegen stellen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist das Einzige, denke ich, auch wenn man mal sich derartig auch in solche Gewaltorgien hineingesteigert hat, dann verstehen die auch keine sanften Ratschläge mehr, sondern da kann nur dieser Staat, das ist das Einzige, wofür sie dann, ich hoffe, Respekt haben, dass dieser Staat in aller Härte und Konsequenz sich dagegen stellt und die wieder in ihre Schranken weist.
3: Im April war die Verhandlung von der Frau, die was mich damals Thomas, die, die was da hat. Und äh, da bin ich zwei Tage vor der Verhandlung in, in Kempten drin, hat, äh, bin ich vom Gericht angerufen worden, ob ich einen persönlichen Polizeischutz brauche, weil sie rechnen mit erheblichen äh, Auftritten der Neonazi- und der Reichsbürgerszene. Es war da zum Glück nichts, es war Polizeipräsenz war da, also da hätte schon einer kommen können, aber es ist dann zum Glück nichts passiert. Aber mit denen haben es gerechnet, dass wenn der Prozess ist, weil das Allgäu eine relativ große Reichsbürgerszene hat, dass da dann schon Auftritte kommen, vor die die das unterstützen. Und da habe ich mir dann schon schauen wir mal, was rauskommt.
1: Ich würde es gerne mal ergänzen, was Herr Hermann gesagt hat, weil es ist natürlich dieser eine Teil, der schon so radikalisiert ist, da macht es wirklich keinen Sinn mehr. Aber bei uns ist ja auch das Bayerische Aussteigerprogramm mit angegliedert und da stellt man dann schon immer fest, dass das eine gute Mischung ist, dass wenn die Polizei da auch dann mal härter durchgegriffen hat, dass man sieht, da ist jetzt eine Maßnahme erfolgt. Man schaut nicht nur so zu, dass die dann durchaus, wenn sie eben noch nicht so massiv radikalisiert sind, sondern vielleicht noch so auf dem Weg, dass sie dann durchaus auch ansprechbar sind. Und wenn man ihnen dann nochmal klar macht, wie so ein weiterer Lebensweg dann erfolgen könnte und ob sie diesen Weg wirklich gehen wollen und was das womöglich für ihre Familie bedeutet, dass man da doch den einen oder anderen sozusagen wieder zurückholen kann.
0: Heißt aber, man muss rechtzeitig sie aus diesem Umfeld befreien?
1: Umso früher, umso besser. ist ja ganz nachvollziehbar. Eine Radikalisierung dauert oft auch länger desto länger dauert auch die Deradikalisierung. Und wenn man sie frühzeitiger erwischt, und da ist, kann ich Ihnen, Herrn nur recht geben, ist ja unsere Polizei oftmals sehr frühzeitig auch da, und das funktioniert dann doch in vielen Fällen. Herr
0: Minister, spüren Sie da eine schleichende Akzeptanz von solchen Ideologien? Also, dass wirklich diese, die, diese Extremen es schaffen, die normale Gesellschaft jetzt dauerhaft zu infiltrieren? Oder war Corona schon so ein besonderer Rahmen, der nicht mehr kommt?
4: Nun, die Corona-Maßnahmen waren natürlich ein äh, schon gravierender Eingriff in die Freiheit der Menschen, um angesichts der Todesgefahren durch diese Pandemie Menschenleben zu retten. Aber man muss das klar bekennen, es war ein Eingriff in die sonstigen Freiheitsrechte der Menschen, wie sie im Bestehen der Bundesrepublik Deutschland sonst so noch nie gegeben hat. Da kann man zunächst einmal durchaus Verständnis dafür haben, dass sich da jemand darüber aufgeregt hat. Und dann geht ja die Meinungen, welche Maßnahmen waren wirklich hilfreich und welche waren übertrieben. Da kann man beliebig lange diskutieren. Aber das Entscheidende ist, dass die Corona-Pandemie das vielleicht dem einen zusätzlichen Schub gegeben hat. Aber die Reichsbürger gab es vorher schon. Es gab auch schon vor äh, dieser Pandemie zum Beispiel Mordopfer der Reichsbürger. Es ist nicht so, dass sie erst dadurch äh, so radikalisiert wurden. Sie haben schon vorher natürlich Zulauf bekommen, vielleicht durch die Corona-Pandemie dann noch mehr Zulauf. Und äh, klar ist jedenfalls, alles was sie jetzt tun, hat längst nichts mehr mit Corona zu tun. Denn die Corona-Maßnahmen sind ja alle wieder abgeschafft, aufgehoben. Man könnte jetzt also sich wieder mit Begeisterung zu diesem demokratischen Rechtsstaat bekennen. Das tun sie aber eben gerade nicht. Sondern sie suchen jedes Argument, mit dem sie sich entsprechend weiter von diesem Staat entfernen können. Das ist nicht die Mehrheit in unserem Land. Und wir stehen sicherlich nicht vor einem Umsturz. Aber auf der anderen Seite sind es zahlenmäßig eben doch so viele, dass ich das nicht etwa vernachlässigen kann. Ich kann nicht hergehen und sagen, na ja, das ist doch im Vergleich zu 80 Millionen Einwohnern in Deutschland, äh, spielt das doch keine so große Rolle. Dafür sind es inzwischen schon viel zu viele. Und es gehen echte Gefahren für andere Menschen, die eben dann auch mit ihrer Meinung dagegen halten, davon aus. Und deshalb ist es wichtig, dass sich unsere Sicherheitsbehörden intensiv drum kümmern, aber dass alle Bürgerinnen und Bürger da auch wachsam sind. Ideologie
0: ist das eine, bewaffnet sein mit Ideologie ist die andere Geschichte. Wird natürlich immer sofort dann wieder gefordert, da muss das Waffenrecht verschärft werden. Was ja dann wieder Sportschützen auf den Plan bringen und sagt, wieso sollen wir dafür büßen, wenn wir alles ordentlich machen und ein paar Spinner
4: besorgen sich Waffen. Wie ist denn dieses Spannungsfeld? Aus also meiner Sicht ist das Entscheidende, dass wir das Waffenrecht konsequent vollziehen. Und es ist ja da auch der Fall. Ich kann ja, wenn jemand unzuverlässig ist, wenn die Gefahr besteht, dass er eine Waffen, nicht für die Jagd oder für den Schießsport, sondern für was anderes einsetzt, dann kann ich jemandem ja die waffenrechtliche Erlaubnis auch wieder entziehen. Und das haben wir ja, sobald das dann erkennbar war, konsequent für die gesamte Reichsbürgerszene in Gang gesetzt. Wir haben inzwischen schon Hunderten von Leuten aus dieser Szene, die in der Tat überdurchschnittlich häufig als Jäger oder Sportschützen registriert sind, um Waffen zu haben. Wir haben konsequent begonnen, diese waffenrechtliche Erlaubnisse einzuziehen. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es kann dann auch jeder Reichsbürger zum Beispiel gegen den Bescheid des Landratsamtes klagen, obwohl er eigentlich bestreitet, dass es dieses Gericht überhaupt gibt und obwohl er bestreitet, dass es dieses Landratsamt überhaupt gibt. Und aber klagen, dann, dann erheben nicht. die doch Klage dagegen, weil sie dann doch die Chancen dieses Rechtsstaats ausschöpfen wollen. Da muss man eben konsequenter hinterher sein, das sind wir auch. Und deshalb haben wir jetzt Jahrhunderte schon entwaffnen können und das ist auch dringend notwendig. Da braucht man das Waffenrecht nicht verschärfen, das halte ich persönlich ja auch für falsch. Wir haben eines der schärfsten Waffenrechte in Europa und wir wollen ja den guten Jägern, die wir haben, den guten Sportschützen, da sind ja alle Deutschen stolz drauf, wenn die Goldmedaille bei Olympia gewinnen oder dergleichen, denen wollen wir ihr Leben nicht unnötig erschweren. Aber der Staat muss konsequent handeln, da wo die Gefahr besteht, dass jemand seine Waffen missbraucht.
1: Ich wollte nur ergänzen und umgekehrt sind sich die Verbände dessen ja auch sehr bewusst. Und gerade mit dem Sportschützenverband haben wir zum Beispiel sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind da regelmäßig in der Ausbildung mit dabei, damit da eben eine Sensibilität für diese Problematik da ist, damit man das eben nicht in so einem falsch verstandenen Chorgeist vielleicht nicht sagen will, sondern dass der eine oder andere Fall, wenn einem da wirklich jemand komisch vorkommt, dann auch offen thematisiert wird. Also ich
3: bin selber Sportschütze und da ist schon bei uns im Verein drin, also die werde schon geschaut. Und das ist, wie der Herrmann sagt, unser Waffengesetz ist eigentlich die Schärfste, was es gibt. Und dass man eine Waffe kriegt, ich selber habe jetzt gar keine Waffe, ich schieße nur mit Differenzwaffen drin Und wenn ich zum Schießen geht. das gelangt mir vollkommen. Die Kollegen, die, die selber Waffen haben, die Sicherheitsleistungen, was du machen musst, bis du so weit kommst, dass du eine Waffe kriegst, Effekthandlung passiert da gar nicht. Sondern du musst im Endeffekt über Jahre, bis du so weit bist, dass du das machst, du musst... 18 Mal zum Schießen geht, dass du überhaupt eine Waffenbesitzkarte kriegst. Also das zieht sich schon eine Zeit lang hin. Also ich muss sagen, unser Gesetz funktioniert da und da braucht glaube ich nicht groß was ändern, sondern es braucht und einfach verfolgen. Und das wird aber auch gemacht.
0: Entwaffnen Reichsbürger entwaffnen oder diese besonderen Kriminalitätsphänomene. Beziehen die sich immer auf Reichsbürger oder gibt es da auch andere Gruppierungen, mit denen Sie zu tun haben?
2: Also ich bin, beschäftige mich überwiegend mit dem Staatsschutz und da haben wir natürlich aus der politisch motivierten Kriminalität alle Phänomenbereiche. Links, also links rechts, rechts ausländische Ideologie, religiöse Ideologie und unter anderem eben auch die Reichsbürger.
0: Mhm. Kann man das sagen, welche gerade zahlenmäßig die Nase vorn
2: haben? Bei uns im Bereich würde ich sagen, äh, haben wir aus dem Bereich der politischen Mobilität rechts die höchste Anzahl der Straftaten, äh, wobei mittlerweile das unvergleich auf ist mit den äh, nicht zuordnenbaren Phänomenbereichen. Das heißt, wenn also der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin jetzt nicht entscheiden kann, ist das rechts motiviert oder links motiviert, dann sagen wir nicht zuordnenbar und das betrifft dann auch die Reichsbürger.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung auf die Runde eine ARD-Dokumentation angeschaut, die ist erst vor kurzem rausgekommen. Hieß Königreich Deutschland wie Reichsbürger ein. Dorf spalten. Das hat in Brandenburg gespielt und das Phänomen war in der Tat, es wurde Gutes für die Infrastruktur getan. Es wurde eine Region quasi wieder ertüchtigt und irgendwie wurde da Hoffnung gegeben, vordergründig. Haben Sie mit solchen Phänomenen auch bei uns zu tun?
1: Also zum Glück nicht in dem Ausmaß, wie es in den ostdeutschen Bundesländern teilweise ist. Es hat natürlich immer diesen besonderen Touch, weil das natürlich dieses Zurück zur Natur, wir wollen wieder Heimat leben, ist ja erstmal nichts Verwerfliches und hat ja in dieser ganzen Klimadebatte durchaus auch Anklang gefunden. Und auch da muss man halt immer wieder schauen, dass Extremisten, und das ist jetzt nicht nur bei Reichsbürgern, sondern auch im rechtsextremistischen Bereich, dass da einfach diese Thematik dann auch versucht wird zu nutzen, um sozusagen da den Einfall in die andere Bevölkerungsschichten zu bekommen. Weil man sagt, klingt vernünftig. Klingt vernünftig, und ich mir ja. vorstellen. Ich möchte eigentlich auch viel näher dran leben, möchte mein Bio-Obst anbauen. Ist ja alles auch nichts Verwerfliches, muss man sagen. Und da muss man halt immer besonders aufpassen. Das ist ja auch, mit auch unsere Aufgabe, dass man einfach immer schaut durch die Sicherheitsbehörden, wenn da bekannt ist, sei es vom Verfassungsschutz oder von der Polizei, wer sind da vielleicht diejenigen, die da ins Dorf kommen wollen, liegen dazu Erkenntnisse vor, dass man einfach Aufklärungsarbeit betreibt. Tatsächlich dann äh, dagegen vorzugehen, man darf immer nicht vergessen, das ist in Deutschland nicht verboten. Also ich kann dir nicht einfach verbieten, dass die Ländereien oder so kaufen, sondern es ist die Aufgabe, dass man die Bürger dann äh, handlungsfähig macht, damit sie selber entscheiden können als Zivilgesellschaft, wie gehe ich damit um?
0: Herr Minister, wenn jetzt jemand hektarweise Grund kauft oder alte Gutshöfe und sagt, das ist jetzt, wie in dem speziellen Fall, das Königreich Deutschland. Kann man da was dagegen machen oder nichts dagegen machen? Also per se mal, darf jeder das so nennen? Können Sie sagen, das ist das Königreich,
4: was auch immer? Zunächst mal, wenn jemand Grundstücke kauft, das kann ich in der Regel niemanden verwehren, wenn er nicht gegen einen anderen Straftatbestand verstößt. Das ist klar. Zunächst einmal für sich persönlich, ob der jetzt an die Haustür schreibt, Villa Kunterbund oder Königreich XY, das kann er im Prinzip auch jeder machen und spinnen, wie er mag. Wenn er daraus aber resultiert, dass er eigentlich nicht mehr zum Beispiel der Gemeinde XY mit ihrem Bürgermeister angehört oder meint, er könne sich über das, was der Landkreis und der Landrat und der Kreistag regelt, hinwegsetzen. Und das ginge hier nichts mehr an. Dann geht das natürlich einen klaren Schritt zu weit. Und da muss man klar sagen, niemand kann sich sozusagen aus unserem Rechtsstaat und aus dem, was hier an Regel gilt, einfach verabschieden und das wird dieser Staat auch nicht zulassen. Haben Sie bei Ihnen in der Gemeinde eigentlich auch mit solchen Strukturen zu
0: tun oder mit manchen Leuten, die ein bisschen komische Ansichten haben erst mal?
3: Also ich habe einen speziellen Fall, da hat der Richter gesagt, zu zum EDF nicht mehr Reichsbürger sein, weil er eigentlich kein Reichsbürger ist. Aber er weiß genau, mit was für Wege und Mitteln er die Behörde aushebeln kann. Uns in der Verwaltung, in der Gemeinde, auch im Landratsamt, Finanzamt etc. weiß er genau. Aber er hat im Amtsgericht in Landshut schon 25 Verfahren anhänglich. Er ist ja schon mit der doppelten Flinten vor mir gestanden. Ich habe einen Heckenschnitt gemacht bei ihm, ersatzweise mit Polizeischutz, weil das nicht anders geht, weil wir nicht wissen, wie der reagiert. Der ist Jäger. Er ist jetzt ja kein Reichsbürger, also hat man die Waffe nicht abnehmen können. Aber das Risiko, dass ich meinen Bauhaft da hinschick, zum Heckenschneiden und er dann mit der Waffe rausgeht, das war mir zu groß. Da haben wir die Polizei gebeten, die sind da mit da. Das haben wir da früh um halb Uhr, das dann gemacht. Das war im kein Problem. hat eine große Wirkung in der Gemeinde gehabt, dass man sagt, hoppala, wir lassen uns nicht alles gefallen. Und ja, ein bisschen ist jetzt schon ein Schritt zurückgegangen, weil ich so ich bin da vorne, ich setze mich da schon auseinander mit ihm und er kommt da bei mir auch nicht durch, weil das einfach nicht geht.
0: Sie sind aber auch der Freund
4: des offenen Wortes und reden auch mit den Leuten. Das ist ja das. Was aber auch manchmal ein bisschen gefährlich ist, oder? Mit dem muss man leben. Ja, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Demokraten das Maul aufmachen auf gut Deutsch. Ja? Und äh, eben, wenn solcher Unfug verbreitet wird, sich dem klar entgegenstellen. Das ist natürlich Aufgabe der Polizei, natürlich Aufgabe des Verfassungsschutzes, natürlich Aufgabe der Justiz, aber eben nicht nur. Sondern es müssen die Bürgerinnen und Bürger auch klar ihre Meinung sagen. Weil nämlich dann diese Mund-zu-Mund-Propaganda
0: in die falsche Richtung gar nicht erst passieren kann.
1: So wäre natürlich der Idealfall und dass man einfach auch was dagegen stellt. Und dass man deutlich macht, mit was man nicht einverstanden ist. Ich meine, es gibt ja viele Probleme, die gesellschaftlich nicht positiv für die Entwicklung sind, aber deswegen ja nicht extremistisch. Und das muss ja auch die Zivilgesellschaft untereinander aushandeln.
0: Ziehen Sie dann von der Polizeiseite auch Beratungsstellen zu? Oder wie greift das dann Hand in Hand, damit man solche Menschen an der Hand nimmt, um sie wieder rauszukriegen aus so einer sagen wir, ideologischen Umklammerung?
2: Ja gut, wir sind ja nun mal eher für die Strafverfolgung und für die, wir sind natürlich auch für Prävention zuständig, aber das würde uns natürlich überfordern, weil das ist dann ein klares Tätigkeitsfeld für die Biege. Ja, aber natürlich, wenn jetzt wir zum Beispiel von irgendeiner anderen Behörde oder auch von einem Bürgermeister angesprochen werden, dass es eben irgendeine Person gibt. Das kann ja in dem Fall zum Beispiel, er ist halt kein Reichsbürger, dann, aber ist halt ein Querulant. Ne? Und wenn da Bedenken bestehen, Sicherheitsbedenken, dann kümmern wir uns natürlich um den Sachverhalt. Und dann entsprechend begleiten wir. Bei Reichsbürgern haben wir das regelmäßig, wenn dort irgendwelche Überprüfungen vorzunehmen sind, durch den Bezirkskaminkehrermeister. Und er halt sagt, der kommt hier nicht rein. Das sind dann eher die Selbstverwalter, die halt sagen, das ist hier mein, wie auch immer, Königreich XY. Dann fahren wir eben mit an und sorgen dafür, dass der Kaminkehrermeister seiner Arbeit nachgehen kann.
0: In der Reportage Königreich Deutschland wie Reichsbürger ein Dorf spalten, wurde König Peter interviewt. Und der sagt doch glatt, Zitat, der Leidensdruck im System wächst, die arbeiten doch eh alle für mich. Also dass sozusagen die aktuellen Probleme in der Gesellschaft ihm und seinem Königreich Deutschland, seinen Selbstverwaltern, die Leute automatisch zutreiben. Sehen Sie ein Körnchen Wahrheit, dass die Probleme
3: so arg sind bei den Leuten, dass die dann irgendwann mal überschnappen? Äh, da sehe ich schon ein Riesenproblem Problem drin, weil die Sound ist im Endeffekt ja auf, nehmen die Problematiken, was angesprochen werden, der nur einen kleinen Punkt mit einsetzen, ah, es hat ja recht. Und das ist natürlich schon wieder das Zuckerl, was die anderen brauchen, dass sie mitlaufen. Ich verstehe es das nicht, dass da auch die Bürger mit dem Wissen, was wir heute haben, dass man da noch nachlaufen kann. Ich bin da nicht einverstanden, damit die da das überhaupt ist.
1: Ich glaube, die große Problematik ist auch dabei, dass sie ganz viele sich auch nicht mehr dieses umfassende Wissen überhaupt aneignen, sondern dass durch diese sozialen Medien, Internet, Telegram, Facebook, was es alles gibt, und diese Möglichkeit, dass ich ja Meinungen, die mir nicht gefallen, blockieren kann, ich mir wirklich so ein Umfeld schaffen kann, dass ich ja auch nur immer wieder in meiner Meinung bestätigt werde. Und äh, da kann ich mich natürlich dann wunderbar in irgendwas reinsteigern, weil ich ja die andere Seite womöglich gar nicht mehr höre. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich sehr verstärkt.
2: Ich glaube, er muss aber auch aufpassen, um mal auf die Frage, Königreich Deutschland zurückzukommen, ne? Das kommt jetzt fast ein bisschen so rüber, als ob die Reichsbürgerbewegung eine Bewegung wäre und es sind so und so viele Tausend, die da zusammenstehen. Man muss aber mal ganz klar sagen, das ist die absolute Ausnahme. Die Mehrzahl der Reichsbürger ist erstens mal komplett heterogen. Also die einen haben eher die Ansicht, die anderen eher die Ansicht. Was sie also eint, ist, dass sie eigentlich überhaupt nicht eins sind. Also Königreich Deutschland ist da eigentlich eine Ausnahme. Die schaffen so ein bisschen, ein Sammelbecken darzustellen für jetzt eine größere Gruppe. Aber da reden wir ja auch nur von einigen Hanseln. Ne? Da reden wir noch nicht von einer richtigen Bewegung. Ne? Und jetzt bei uns zum Beispiel in der Region muss man sagen, da gibt es keine Bewegung. Die sind in Foren unterwegs, wo man sich austauscht, wo man Ideen vom anderen aufnimmt, auch mal teilt oder auch einfach nur liked. Aber man ist jetzt nicht, dass man sagt, die gehören zusammen. Das wäre falsch aus meiner Sicht.
0: Wenn wir mal von Demonstrationen sprechen, da wird ja auch oft alles in einen Topf geschmissen. Das sind ein paar Radikale und dann färbt das ab. Wie kann man sowas verhindern?
1: Ich denke durch Aufklärung, indem man im Idealfall zuvor vielleicht darauf hinweisen kann, Versammlungsfreiheit auf Demonstrationen ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Aber dass ich schon vom Bürger erwarten kann, überleg dir, wer so eine Demonstration angemeldet hat, was der vielleicht für Ziele verfolgt. Ich meine, Demokratie lebt schon vom mündigen Bürger. Das war ja auch die Herausforderung in corona zeit mit diesen Spaziergängen, weil ja keine Anmeldungen erfolgten. Wo man so sagen kann, dann kann ich natürlich dem Einzelnen auch nicht so leicht zuordnen, in welche Richtung gehört. kann
0: ich sagen, guck mal, das war der guck das war das das ein Rechtsextremist, du
1: Genau. Guck mal, das war ein Rechtsextremist, der angemeldet hat und du bist mitgelaufen. Da kannst du danach nicht sagen, du warst naiv. Wenn Rechtsextremisten oder Reichsbürger mitlaufen. Da muss man dann sicher immer aufpassen, in welcher Häufigkeit, in welcher Intensität. Das sollte man auch sehr aufpassen, glaube ich, auch von Seiten der Medien, dass man nicht immer alle sofort in denselben Topf schmeißt, weil das natürlich auch wieder Wasser auf die Mühlen dann der Extremisten ist. Und es ist ja doch immer so eine gewisse... Konkurrenz. Wer zieht jetzt sozusagen den, dem Zweifel ist auf seine Seite. Und das sollten wir vielleicht schon auch als Demokraten dann eben auch versuchen, die wieder auf unsere Seite zu ziehen.
4: Eine gewisse Auseinandersetzung über die jeweils politischen richtigen Maßnahmen gehört ja zur Demokratie dazu. Und äh, da gehört der Meinungsstreit zwischen den verschiedenen demokratischen Parteien dazu. Und dazu gehören dann auch Demonstrationen auf der Straße. Und und und. Das Entscheidende ist, dass wir es bei Teilen der Reichsbürger irgendwas mit Leuten zu tun haben, die aber jetzt nicht so, wie wenn CSU und SPD und Grüne um den richtigen Weg ringen und unterschiedlicher Meinung sind, aber sich einig sind drin, ja, aber wir leben in einer demokratischen, freiheitlichen Republik, sondern dass da Leute unterwegs sind, die aus der Kritik daraus, da hat jetzt irgendwas nicht gepasst in Berlin und da wurden falsche Entscheidungen getroffen, die daraus nicht sind, dann wollen wir da eine andere Partei haben, sondern die dann sagen, dieser ganze Staat ist falsch, diese ganze Republik ist falsch, das ganze System ist falsch, da ist eine große in Nähe der Reichsbürger auch zu anderen rechtsextremistischen Organisationen. Und das ist das eigentliche Gefährliche, dass damit eben nicht nur ein anderer politischer Weg vorgeschlagen wird, sondern es wird letztendlich beabsichtigt, diese ganze Republik zu zerschlagen. Und ein völlig anderes System, das jedenfalls nicht demokratisch geprägt ist, das nicht das Ergebnis von demokratischen Wahlen ist, zu installieren, und das ist das eigentlich Gefährliche und deshalb müssen wir auf jeden Fall einen Teil der Reichsbürger auch als echte Staatsfeinde ansehen.
1: Man muss sich da auch mal sehr selber überlegen, in welcher Rolle das mal eigentlich agiert. Das ist gerade bei Reichsbürgern, finde ich immer sehr interessant, weil wir die, bei den Behördenberatungen immer sehr sagen, da bleibt man sehr strikt und sehr klar, lasst euch auf keine Diskussion ein. Wenn so ein Reichsbürger natürlich in der Schule auftaucht oder im Kindergarten, so als Elternteil, da kann ich natürlich nicht so strikt sein. Da muss ich mir natürlich versuchen, eine andere Ebene zu machen. Und wenn es natürlich in meinem Bekannten- oder Freundeskreis oder sogar Familie ist, da muss ich ja erst recht mir überlegen, wie gehe ich damit um? Und dann ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass man klare Kante gegen die Position zeigt, aber auch den Menschen nicht als solche so in, insgesamt ablehnt. Und dann kann es vielleicht gelingen. Vielleicht. Man
3: muss wieder stark nachsetzen. Die Infiltrierung. Ich habe das gerade im Kindergarten. Eine Mutter, die hat hat sehr stark äh, im Endeffekt im Kindergarten eingewirkt, wie der Kindergarten seine Versorgung für die Kinder macht, mit einem ganz radikalen Weg. Und da ist auch die von der reichsbürger Zähne nicht weit weg. Hat bezeichnet auch selber Frau Oberst und warisch gesagt, die habe ich im Kindergarten ausgeschmissen. Das ist nicht gegangen. Ich habe da meinen Kindergarten schützen müssen. Ich habe meine Kinder schützen müssen, die restlichen Eltern, die haben mir das Feld verwiesen. Das ist nicht gegangen. Die kannst du nicht rücken
0: Wenn jetzt ein Bürgermeister nicht so konsequent ist oder man aufgrund des Auftretens der jeweiligen Person irgendwie sich einschüchtern lässt, ist dann die Polizei zur Stelle oder ist es ist noch keine Eingriffsmöglichkeit für die Polizei, wenn eine, wie auch immer, geartete Bedrohungslage entstehen kann? Das war doch schon schwierig.
2: Naja gut, wenn jetzt jemand energisch auftritt und sich Sachargumenten gegenüber resistent zeigt, das ist natürlich noch kein Fall für die Polizei. Also wenn wir natürlich jetzt informiert werden von dem Träger und der sagt, das war zu Corona-Zeiten zum Beispiel, dass halt eine Schule gesagt hat, sie haben hier ein Elternpaar, das sind massive Maßnahmengegner, die schreien die Lehrer an. Dann haben wir schon mal haben wir auch eine Gefährderansprache dort gemacht und haben die darauf hingewiesen, dass sie sich entsprechend zu verhalten haben. Und als dann auch ein Hausverbot ausgesprochen wurde von der Schule, haben wir gesagt, wir werden dieses Hausverbot natürlich auch durchsetzen für die Schule. Aber wie gesagt, da muss man schon unterscheiden, sind wir jetzt noch in der Diskussion oder in, in einem Streit? Oder wird es jetzt schon strafrechtlich relevant?
0: Gefährderansprache, aus Ihrer Erfahrung bei der Gruppierung, bringt das
2: was? Durchaus. Ja, also wie gesagt, es gibt natürlich welche, mit denen werden Sie kein vernünftiges Gespräch führen können. Also Sie werden ihn jetzt nicht überzeugen können davon, dass seine Gedankenwelt falsch ist. Aber Sie zeigen ihm halt im Rahmen der Gefährderansprache auf, was sein Verhalten, wenn es sich nicht ändert, für ihn für Konsequenzen haben wird. Und Sie zeigen ihm auch auf, dass wir diese Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch konsequent durchziehen werden. Das heißt natürlich, dann lässt er möglicherweise von seinem Verhalten ab. Ich bin mir natürlich auch bewusst, wir können die Leute nicht im Kopf ändern. Wir können ihn nur zeigen, da sind die Grenzen, bis dahin könnt ihr gehen, wie es der Herrmann auch gesagt hat. Wir, wir leben ja vom Diskurs, ne? das ist ja auch okay, man kann ja durchaus geteilter Meinung sein zu irgendeinem Thema, aber es gibt Grenzen und innerhalb dieser Grenzen muss man sich bewegen. Ansonsten muss man halt damit rechnen, dass man mal von der Maßnahme betroffener sein wird.
0: Herr Hubenmeier, wir sind schon der Schlussrunde. Tipp an Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen. Wenn man mit solchen Menschen zu tun hat, wie macht man es richtig mit Ihren Erfahrungen?
3: Also nach meiner Erfahrung mit dem Fall von 2021, äh, auf alle in Zusammenarbeit äh, mit Polizei und Stadtschutz, sehe ich Sie ganz wichtig, äh, dass man das, im äh, man so einen Fall hat, äh, mit annimmt und äh, so im Endeffekt weiterlebt in der Zusammenarbeit. Äh, für einen Bürgermeisterkollegen oder Kollegen äh, muss ich sagen, Immer noch Recht und Gesetz, dann ist man nicht angreifbar und einfach konsequent sein. Das ist immer zum Schutz unserer Bürger, das, wollen wir machen. Und da bin jetzt ich als Bürgermeister im Endeffekt in der gleichen Situation, als, wir da haben, als Innenminister, jetzt müssen wir es aushalten, dass wir unsere Bürger schützen können. Ich im Kleinen in der Gemeinde unten und da halt für den Freistaat Bayern. Aber das dazwischen drin hat, das muss im Endeffekt ja jeder selber handeln können. Mehr können wir können bloß anstoßen und halt einfach mitwirken.
0: Und für das dazwischen können Sie auch helfen, Frau Markmann, mit der Biege. Ihre Tipps, wie man wachsam ist, wie man Sachen erkennt und wie man vielleicht ins Gespräch kommt?
1: Also ich würde auch immer sagen, dass man aufmerksam sein soll und dann, wenn einem was komisch vorkommt, sich auch nicht scheuen, dann wirklich bei den Stellen, und da gibt es ja wirklich viele Stellen, und wir sind eine davon, sich dann auch Rat einzuholen, Beispiel jetzt mit dem Kindergarten, mal so ein typisches Beispiel, wo man sagt, natürlich geht da nicht die Polizei rein und verhaftet jemanden, aber es wäre so etwas Typisches, wo man sich als runder Tisch zusammensetzt, wo man schaut, was kann jeder machen, was gibt es vielleicht für Vortragsmöglichkeiten, einfach zu sensibilisieren, auch für die Thematik. Man darf das nicht unterschätzen, wie viele Menschen mit dieser Thematik auch noch nichts zu tun hatten und die dann völlig überrascht sind, wenn man ihnen da vielleicht Hintergründe erzählt. Also das wäre eigentlich dieses immer Aufmerksamkeit und sich dann Hilfe holen wenn einem was komisch vorkommt.
0: Herr Minister, von Ihnen als Innenminister, Tipps, wie geht man um, wie sensibel soll man sein?
4: Ich glaube, es ist wichtig, dass man vor allen Dingen den Mund aufmacht. Ich sage das nochmal, dass man klar widerspricht, wenn jemand solchen Unfug erzählt, auch am Stammtisch, im Gasthaus oder wo auch immer, dass man nicht sagt, naja, gut, lass mal mal reden oder muss man nicht so ernst nehmen. Sondern wenn es derartig wirklich abseitig und extrem ist, dann muss man den Mut aufmachen und dann muss man dagegen halten und sagen, hier das ist doch Blödsinn. Und da bin ich völlig anderer Meinung und das lassen wir uns hier auch nicht gefallen. Und äh, ich will zum anderen sagen, ich habe wirklich großen Respekt davor, wie der Herr Bürgermeister sich da engagiert und ihm auch eine glasklare Linie fährt. Das machen nicht alle Kommunalpolitiker äh, und man muss auch Verständnis dafür haben, dass manche dann sogar schon das Handtuch geworfen haben, weil sie dem Druck äh, einfach nicht mehr ausgehalten haben. Insofern großen Respekt und vielen Dank äh, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nur als Beispiel, die das aushalten, die sich hinstellen, die dagegen halten. Das ist ganz wichtig für unsere Demokratie. Und äh, ich kann nur alle ermutigen, das zu tun. Und wenn sie Unterstützung brauchen, die Biege ist heute entsprechend mit äh, zu Gast. Äh, eine mögliche Initiative und selbstverständlich kann sich jeder an jede Polizeidienststelle wenden, wenn er wirklich den Endokard bedroht, er wird beleidigt, wie auch immer. Man braucht sich das nicht gefallen lassen und unsere Sicherheitskräfte in Bayern sind wirklich bereit, dann da auch volle Unterstützung zu geben. Vielen herzlichen Dank für die spannende Runde. Dankeschön.
0: Das war Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann, Thema Reichsbürger und Selbstverwalter. Mit der Leiterin der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus, Biege, mit Daniela Markmann. Mit Marco di Blasio, Kriminaloberrat beim Polizeipräsidium Unterfranken, dort zuständig für besondere Kriminalitätsphänomene. Und mit Michael Hobmeier, erster Bürgermeister der Gemeinde Hörgerzhausen im Landkreis Freising. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auch. Auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter byS.dmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Ihnen eine schöne Zeit.